0: Es war ein Hoffnungsschimmer. Zwei Wochen nach Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine. Der ukrainische Chefdiplomat Kuleba und Russlands Außenminister Lavrov trafen sich heute in der Türkei. Es waren die ersten hochrangigen Gespräche seit Ausbruch des Ukraine-Krieges. Am Donnerstag trafen die Außenminister beider Kriegsparteien im türkischen Antalya aufeinander. Das Verhältnis war kühl, aber viel hat man sich davon ohnehin nicht erwartet. Nach rund 90 Minuten war das Treffen dann auch schon wieder vorbei, ergebnislos. Die beiden Außenminister konnten sich in so gut wie gar keinen Punkten wirklich auf irgendwas einigen, nicht einmal auf kleine Zugeständnisse wie etwa weitere Fluchtkorridore. Und auch abseits des diplomatischen Treffens sind die Kämpfe in der Ukraine natürlich weitergegangen. Die Schlinge um Kiew... Ja, die zieht sich immer enger. Schon bald drohen auch in der ukrainischen Hauptstadt heftige Häuserkämpfe, warnt der Militärexperte.
1: Wenn es so weit kommt, müssen wir uns also auf ganz schreckliche Bilder einstellen. Äh, auch das ist dann vielleicht etwas, äh, was ähm, derzeit zumindest teilweise vermieden wurde von russischer Seite, um es also auch hier wieder nicht zu Hause ein, ein Bild zu erzeugen, das man eben nicht erzeugen wollte.
0: Eines scheint wohl leider gewiss, der Krieg in der Ukraine wird noch länger seine hässliche Fratze zeigen. Presse Play Was wichtig wird Heute ist Freitag, der 11. März. Mein Name ist David Freudenthaler. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Bei mir zu Gast ist heute Brigadier Philipp Eder, der Leiter der Abteilung Militärstrategie im Verteidigungsministerium. Herr Brigadier, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Sehr gerne. Schauen wir auf die ukrainische Hauptstadt nach Kiew. Das ist ja eigentlich mit ein Hauptziel der russischen Invasion. Da zieht sich die Schlinge seit einigen Tagen, eigentlich seit Kriegsbeginn, kann man sagen, immer enger. Mein Eindruck ist, dass selbst viele Experten überrascht sind, dass Kiew noch immer nicht wirklich angegriffen wurde. Also mehr oder weniger belagert wird mit meinen Leinworten. Erwarten Sie eigentlich einen Häuserkampf in Kiew, wie viele prognostizieren?
1: Ich fürchte, dass kein Weg daran vorbeiführen wird. Also ich glaube, dass grundsätzlich, also im Ursprungsplan der Russen war das nicht vorgesehen, daher auch dieser schnelle Schlag, den sie durchführen wollten, der so also dann gescheitert ist am ersten Tag bereits. Äh, auch die, die Ukrainer äh, haben sich das sicher nicht so vorgestellt. Ähm, ich, ich fürchte, dass es dazu kommen wird, weil ich auf diplomatischen Weg derzeit auch keine andere Lösung erkenne, weil auch das militärische Problem, äh, hat, dass wir derzeit sehen, beiden Seiten ja noch keine Möglichkeit gibt, aus dem irgendwie herauszukommen. Was, was militärisch zu beobachten ist, ist, dass die russischen Verbände zu Beginn versucht haben, wirklich zivile Ziele zu vermeiden. Da war also offensichtlich in diesem Ursprungsplan die Idee, wir gehen da schnell durch, das Regime ist, also die Regierung, die ukrainische ist weg. Das wird, wird quasi, wir werden dort empfangen und das wird also kein Problem sein. Und die Städte wurden eher gemieden. Jetzt sehen wir in Chakiv und anderen Mariupol in Städten, dass es hier schon massiv eingeschlossen wurde beziehungsweise zivile Infrastruktur auch angegriffen wird. Und ich glaube, dass das schon auch ein Vorbot auf Kiew ist, wobei Kiew halt eine ganz eine andere Qualität hat, weil das eine Riesenstadt ist mit drei Millionen Einwohnern, ich glaube doppelt so groß wie Wien. Mhm. Das, da stellt sich dann schon die Frage, ob die, die russischen Streitkräfte jetzt genug Kräfte haben, um dann Kiew einzunehmen. Das muss ja dann auch gehalten werden. Und dann gibt es ja noch ein riesiges Gebiet in der Westukraine, das so also derzeit noch gar nicht am Boden angegriffen wurde. Die Ukraine ist einfach das zweitgrößte Land Europas. Sie ist riesengroß. Und äh, die, die, äh, derzeit, das derzeitige Vorgehen der Russen, wo man es also auch sieht, sie haben es nicht besonders eilig, äh, was auch eine Schwäche mit sich bringen könnte, hinsichtlich des, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem, der Stimmung zu Hause. Mhm. Aber zeigt doch, dass vielleicht, da jetzt das so vorgegangen wird, eigene Kräfte noch schonen. Möglichst mhm. die Städte einschließen, dann in Verhandlungen treten, wenn das einmal soweit ist. Die, die Zivilbevölkerung, so gut es geht, evakuieren lassen, das macht vielleicht ein gutes Bild. Und dann, wenn es nicht anders geht, tatsächlich äh, zuerst mit äh, Luftschreitkräften, mit Artillerie, mit Raketen loszuschlagen. Und da gibt es ja leider schon äh, Vorbilder aus äh, Aleppo in Syrien zum Beispiel oder Krosny im Kaukasus. Also es ist nicht so, dass die, die Russen das nicht schon gemacht hätten.
0: Wir sehen das ja auch in Mariupol zum Beispiel wo, wo, oder auch Kharkiv, wo es äh, heftige Luftschläge gegeben hat in den letzten Tagen. Mit Blick auf Mariupol, da gab es ja diese humanitären Korridore, die da in mehreren Verhandlungsversuchen ausverhandelt wurden. Das hat aber nicht wirklich funktioniert. Und jetzt, was ich mir gedacht habe, ist das tatsächlich Kalkül aus dem Kreml, dass man da auch bewusst auf Zivilpersonen geschossen hat? Oder muss man davon ausgehen, dass so manch kurzfristige Entscheidungen bei diesen Verhandlungsrunden gar nicht bei den Soldaten an der Front angekommen ist?
1: Also ich glaube nicht, dass die... die also ich denke nicht, dass die Russen bewusst jetzt auf Zivilisten schießen. Also äh, das kann passieren, äh, weil Einzelsoldaten äh, einen Fehler machen oder äh, am Ende ihrer Nerven sind. Äh, es kann aber auch passieren, weil natürlich jede Phase eines kurzfristigen Waffenstillstands von jeder Seite ausgenutzt wird, um Versorgungstätigkeiten durchzuführen, Kräfte auch zu verschieben, sich in gute Ausgangspositionen zu bringen. Und da natürlich die Nervosität auf beiden Seiten riesengroß ist, dass also die andere Seite diesen Waffenstillstand jetzt nicht ernst nimmt und militärisch ausnützt. Daher kann es natürlich schon dazu kommen, wenn da eine Fehlbeurteilung der Lage gemacht wird. Und es glaubt jemand, dass diese Zivilisten, die da jetzt dann leider ihr Leben lassen musste oder verwundert worden. Das, ist, das sieht schlecht, beobachtet das schlecht. Der Nebel des Krieges, es gibt schon seit klausewitzischen Zeiten diesen Begriff. Also ich glaube nicht, dass es bewusst und absichtlich ist. Ich denke, das ist etwas, was, was einfach nur diese Schrecklichkeit derartiger Kriegen, Kriege uns zeigt und dass solche Dinge nicht zu vermeiden sind. Natürlich die, die Frage der Kommunikation äh, zu den Kräften vor Ort ist auch ein Punkt. In der Kriegführung wird ja versucht, möglichst die Kommunikation des Gegners zu unterbinden und zu stören, was dann in solchen Fällen natürlich dazu führt, dass vielleicht also vor Ort, äh, vor allem wenn es sehr schnell gegangen ist, diese Verhandlungen, sehr schnell diese, diese Korridore dann eröffnet werden, die Kommandanten gar nicht wissen und gar nicht das richtige Lagebild noch haben, also nicht wissen, dass das schon so ausgemacht wurde. Das würde ich aber derzeit eher hintan halten, sondern ich gehe eher davon aus, dass es hier, ich glaube auch wir sprechen vielleicht später noch darüber über diese Nuklearanlagen, dass das einfach Fehler sind, die die Soldaten im Krieg passieren.
0: Genau, darüber will ich gleich zu sprechen kommen. Ganz kurz noch einmal zurück nach Kiew. Da sind ja meines Wissens immer noch zigtausende Menschen in den U-Bahn-Schächten verschanzt. Müssen wir uns da noch auf hässliche Bilder womöglich einstellen? Also wir haben berichtet, das kann ich aber jetzt nicht über ganz Kiew sagen, dass
1: zumindest in, in Teilen von Kiew diese U-Bahn-Schächte inzwischen gesperrt wurden. Und zwar mit dem Hintergrund, dass sie dann nicht russischen Kräften dazu dienen, unter der Erde sehr rasch vorstoßen zu können. Das heißt, die sind zugesperrt also Zug mhm. mhm. und stehen also auch Zivilisten nicht mehr zur Verfügung. Das heißt also, die, die einzigen Möglichkeiten, sich vor Luftschlägen Artillerie zu schützen, sind dann Keller. Und äh, die sehen das ja leider schon in Haki von Mariupol, also das also dann einstürzende Gebäude äh, und da die Keller äh, nur sehr eingeschränkt mehr, mehr Schutz bieten können. Also die Antwort ist ja, Also wenn es so weit kommt, müssen wir uns also auf ganz schreckliche Bilder einstellen. Äh, auch das ist dann vielleicht etwas, äh, was äh, derzeit zumindest teilweise vermieden wurde von russischer Seite, um es also auch hier wieder nicht zu Hause äh, ein, ein,
0: ein Bild zu erzeugen, das man eben nicht erzeugen wollte. Sollte Kiew dann tatsächlich irgendwann einmal von russischen Soldaten eingenommen werden, wie kann es dann weitergehen? Können Sie da vielleicht ein realistisches Szenario zeichnen für die Zeit nach dieser russischen Okkupation quasi von Kiew?
1: Naja, also wenn, im, im Wesentlichen geht es ja bei, in, im, im gesamten Krieg äh, um zwei große strategische Zielsetzungen Putins, die er von Anfang an formuliert hat und von denen er nicht abgeht. Das ist äh, Regierungswechsel. Und das ist eine Neutralisierung der ukrainischen Streitkräfte. Und jetzt ist dadurch, dass der ukrainische Präsident seit dem ersten Tag sich an die Spitze des Widerstands gestellt hat, ist jetzt er natürlich das Symbol dieses Widerstandes, quasi der König in einem Schachspiel. Und er ist in Kiew und die, die gesamte Zentralmacht, die Führung geht derzeit noch von Kiew aus. Ich denke, dass wenn äh, Kiew eingeschlossen wird äh, und es absehbar ist, dass Kiew fällt, dass also dann auch der Präsident Kiew verlassen wird und äh, irgendwo in den Westen der Ukraine gehen wird, äh, dann irgendwie äh, beweisen wird, dass er noch da ist äh, und vom Westen aus diesen Widerstand weiterführen wird. Was dann bedeutet, dass also der russische Vorstoß nicht in Kiew oder Dnepr, das ist dieser Fluss, der Dnepr. die Ukraine Dnepr. in Ost und West teilt, äh, halten wird können sondern dass man so also dann weiter nach Westen vordringen wird müssen.
0: Das heißt, Sie gehen davon aus, dass über kurz oder lange ich das gesamte Territorium der Ukraine, oder dass die Russen es zumindest darauf abgesehen haben, das gesamte Territorium einzunehmen? Ich denke, dass die Russen
1: derzeit das sehr genau beurteilen, weil ursprünglich war sicher der Plan, die gesamte Ukraine einzunehmen. Also, diese Ideen, die da äh, kolportiert wurden, es gibt dann so eine Ost- und Westukraine wie DDR und BRD früher. Äh, ich glaube, das war nicht in russischer Zielsetzung, weil sie ja dann immer diese Westukraine haben, die eine Wiedervereinigung anstrebt. Und das Problem, das Putin ja eigentlich hat, ist ja weniger die Ukraine. <lacht> tragischerweise, sondern ist ja seine Angst vor dem Westen und der Westorientierung der Ukraine. Das heißt, er will ja nur die Ukraine aus, aus, aus der, die Bestrebungen der Ukraine irgendwann einmal der EU oder der NATO beizutreten, jetzt schon unterbinden. Also das ist, wenn man rational bleibt, seine, seine Zielsetzung. Was aber bedeutet, dass wenn man die gesamte Ukraine einnehmen will, dass man so also extrem viele Truppen benötigt. Also es gibt da so Berechnungsformeln aus, aus verschiedensten Konflikten, die auch gescheitert sind, wie Irak oder Afghanistan. Also wenn man wirklich seriös die Ukraine beherrschen will militärisch, weil dort auch ein seriöser Widerstand weiter bestehen wird und entsprechend also die Armee und die Bevölkerung hier die Russen weiter angreifen werden, dann geht man davon aus, dass man etwa 800.000 russische Soldaten hier als Besatzungsmacht benötigen würde. Und das, glauben wir, wird also nicht aufrechtzuerhalten sein. Das heißt also, wenn man das macht, dann wird den Russen klar sein, dass sie hier Lücken und Risiken in Kauf nehmen was dazu führen kann, dass dann wir ein ähnliches Szenario haben wie im Irak oder in Afghanistan, wo schlussendlich dann dieser Widerstand, dieser Partisanenkampf äh, zu einem Abzug der Russen führen könnte.
0: Wie ist denn da momentan das Truppenverhältnis zwischen den ukrainischen und den russischen Einheiten?
1: Das ist sehr schwer abzuschätzen, weil äh, ja niemand äh, tatsächlich dorthin gehen kann und zählen kann. Wir wissen also von vor der Invasion, dass in etwa 150.000 plus, also etwas mehr vielleicht sogar russische Truppen um die Ukraine sich ja massiv aufgestellt hatten. Damals hieß es noch, ohne eine Invasion vorzuhaben. Heute wissen wir, dass das so nicht stimmt. Und gleichzeitig wissen wir, dass es also in etwa 60.000 ukrainische Streitkräfte verteidigungsbereit waren, aber eher Richtung Osten, also Richtung dieser Rebellengebiete, weil ja Dort seit 2014 gekämpft wird. Das heißt also, die, russischen, die ukrainischen Streitkräfte stehen ja seit 2014 da in einem Krieg, äh, wo man nicht ständig das ganze Militär einsetzen kann. Das heißt, die ukrainischen Streitkräfte haben also einen Teil ihrer Streitkräfte da im Einsatz, haben den Rest ihrer Streitkräfte. Also man geht davon aus, dass sie in etwa 140.000 äh, Soldaten äh, verfügen, über 140.000 Soldaten und Soldatinnen äh, verfügen, äh, dass also die äh, dann eigentlich nicht an der Ostfront sozusagen waren und dann, wie sich abzeichnete, dass also diese Übung in Belarus dazu führt, dass es also auch massiv vom Norden eine, eine Bedrohung erfolgen kann seitens Russland, diese Kräfte sehr rasch versucht haben, in Verteidigungspositionen zu kommen.
0: Man hört immer wieder, dass die Russen ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben. Wie viel an Truppennachschub ist denn da aus russischer Sicht noch möglich?
1: Man muss auch noch zur letzten Frage vielleicht ergänzen. Also generell gilt seit, seit vielen, vielen Jahren so eine Maßzahl, also der Angreifer sollte eine dreifache Überlegenheit haben, um erfolgreich zu sein im, im Kampf um, um Städte zu dem wir vielleicht noch kommen, spricht man sogar von einer zehnfachen Überlegenheit. Also das hieße dann doch, dass die russische Föderation, die schon über sehr viel mehr Soldaten verfügt, jedoch nicht in einem einsatzbereiten Status. Wir wissen also, dass in etwa 80 Prozent der jetzt einsatzbereiten äh, Truppen der Landstreitkräfte bereits in der Ukraine im Einsatz sind, äh, beziehungsweise in diesen Einsatz geschickt wurden. Äh, und wir haben auch Indizien, dass es so jetzt aus anderen Teilen von Russland bereits Kräfte nachgeführt werden, wiewohl wir das natürlich von offizieller russischer Seite nie hören werden. Und das ist auch ein wenig die Problematik äh, der letzten Jahre, die, die vertrauensbildenden Maßnahmen, die es sehr lange gab, auch im Rahmen der OSCD, also in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, wo also äh, europäische Streitkräfte und Amerikaner und Kanadier offengelegt haben, was sie haben, was einsatzbereit ist, das wurde in den letzten Jahren immer weniger. Und äh, daher kann man also auch nicht wirklich äh, ein, ein gesichertes Bild der russischen Streitkräfte und ihrer Mobilmachungsfähigkeiten Geben, weil da geht es ja nicht nur um Mannstärken, sondern da geht es auch darum, die brauchen Geräte, Fahrzeuge, Schutzausrüstung, Bewaffnungen. Und es gibt ja nicht mhm. nur die Landstreitkräfte, es gibt also auch Luftstreitkräfte und andere Truppen. Also da ist ein ganzes Paket zu beachten.
0: Gleichzeitig hört man von der anderen Seite, dass sich viele Ukrainer, die, die sich jetzt in Resteuropa befinden, dass die eigentlich zurück wollen in die Ukraine und quasi ihr Heimatland verteidigen wollen. Gar nicht nur Ukrainer, sondern auch andere Menschen, hauptsächlich Männer natürlich. Kann man da grob einordnen, wie hoch da die Zahl ist derer, die da in den letzten Tagen vielleicht noch zusätzlich sich bereit erklärt haben, für die ukrainische Seite zu kämpfen? Also, das sind mehrere Gruppen, die man da
1: betrachten muss. Also, wenn man auf der einen Seite quasi die präsente ukrainische Armee, die im Einsatz stand und steht, dann haben wir diesen, die gibt ja eine mehr oder weniger Generalmobilmachung in der Ukraine, wo also ja auch männlichen Staatsbürgern in einem gewissen Alter verboten wurde, das Land zu verlassen und zu den Waffen zu greifen. Das heißt, es gibt also so eine Art Volkswehr, die da jetzt integriert wird in diese, diesen präsenten Verbände. Und dann haben wir diese Freiwilligen oder auch Ukrainer, die aus dem Ausland zurückkommen oder andere Menschen, wie Sie sagen, die aus verschiedensten Motivationen immer wieder in solchen Kriegen anzutreffen sind. Die erste Gruppe sind die Profis, die zweite Gruppe sind die, die wo jetzt die Zeit genutzt wird, um, um die also irgendeiner militärischen Ausbildung zuzuführen, beziehungsweise die aufzufrischen, weil viele werden ja ehemalige äh, ukrainische Rekruten gewesen sein, gibt ja die Wehrpflicht in der Ukraine. Mhm. Und die Dritten sind die, äh, die, äh, die also auch irgendwo integriert werden müssen die aber auf der anderen Seite also völlig unberechenbar sind, weil da werden welche kommen, die aus anderen Kriegen Erfahrungen haben, die aber vielleicht nur wegen dem Geld oder aus welchen Gründen auch immer hier teilnehmen und andere, die, die Abenteuerlust suchen und gerade die sind also die Ersten, die dann immer sehr gefährdet sind.
0: ganz anderes Thema jetzt. Man lest in den vergangenen Tagen viel über die schlechte Moral der russischen Armee. Wir kennen inzwischen alle diesen berüchtigten, gut 60 Kilometer langen Militärkonvoi, der dann nördlich von Kiew entstehen gekommen ist, wo eigentlich nichts weitergeht seit einigen Tagen. Jetzt ganz eine banale Frage. Ich habe vorhin gerade auf meine Wetter-App geschaut. In Kiew hat es gerade minus 9 Grad, also bitter kalt. Wie sehr spielt das Wetter bzw. die Jahreszeit eine Rolle bei so einem Krieg? Ich kann mir vorstellen, tagelang bei Minusgraden herumzusitzen, ist für die Motivation nicht unbedingt förderlich.
1: Nein, da haben Sie natürlich völlig recht. Das ist sicher belastend für die, für die Soldaten, wobei das wahrscheinlich nur ein Verstärkungseffekt ist. Also interessanterweise kam ja gestern vom Kreml, von Putin selbst, so eine Art Rüffel an die Armeeführung wo er zum Ausdruck brachte, dass er nicht wusste, dass Rekruten hier in diesem Krieg eingesetzt werden. Und das war auch zu Beginn eigentlich unser Lagebild, dass also diese 150.000 einsatzbereiten Soldaten, die hier aufgestellt wurden, fast gänzlich aus Berufssoldaten oder zeitverpflichteten Soldaten bestehen. Also die Russen haben ein System, wo grundwertdiener sich weiter verpflichten können und dann eine Zeit lang als Zeitsoldaten quasi hier weiter agieren. Und, und da man Offensichtlich auch Putin ging davon aus, wir reden jetzt von diesen Menschen, die sich freiwillig gemeldet haben. Mhm. Offenbar wurden aber auch Rekruten eingesetzt und man, kann, man das, kann Propaganda von den Ukrainern oder auch vom Westen sein, wo man Meldungen hört, dass die gar nicht gewusst haben, dass sie jetzt da in die Ukraine geschickt werden. Die waren also bei diesen Übungen, die im Vorfeld schon rund um die Ukraine auch in Belarus gemacht wurden, und dachten dann, das ist Teil des Übungsszenarios und waren also dann völlig überrascht, auf ukrainisch-russisch sprechende Bevölkerung zu stoßen. Also das drückt natürlich alles sehr stark auf die Moral und ist gleichzeitig auch ein wahnsinniges Schwäche, oder wahnsinnig, halt jetzt übertrieben, aber eines der, der wesentlichen Schwächemomente für Putin. Nämlich dann, wenn äh, zu Hause äh, klar wird, dass äh, mal erstens äh, vieles nicht nach Plan läuft und äh, sehr viele Tote oder verwundete Soldaten und hier vor allem Rekruten nach Hause kommen, wo also dann schon entsprechend die Familien und über die Familien dann vielleicht auch die Gesellschaft äh, ein Problem mit diesem Krieg bekommen wird, der weit über das hinausgeht, was wir derzeit an Protesten hier sehen.
0: Wir beobachten ja jetzt seit zwei Wochen, dass Russland trotz militärischer Überlegenheit kaum oder nur sehr langsam territoriale Fortschritte macht. Jetzt mal davon abgesehen, dass Russland ja noch immer eine Atommacht ist. Aber können wir da gerade quasi live mit zuschauen, wie Russland seinen Status und auch seinen Schrecken als Militärmacht verliert?
1: So weit würde ich noch nicht gehen. Das, was wir beobachten können, ist, dass der Plan, den Putin hatte, ganz anders ausgesehen hat. Wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, an der Krim, beim Donbass, also 2014 bei diesen Invasionen, dass die Absicht eigentlich war, alle, die äh, dem entgegenstehen könnten, möglichst zu überraschen. Und ich glaube, es war auch diesmal so, während wir so noch darüber gerätselt haben, äh, welche Oblastengrenzen hat jetzt Putin anerkannt, hat er den Befehl gegeben, äh, Kiew anzugreifen. Und äh, man wollte also mit einer Luftlandung äh, sehr schnell nach Kiew kommen. Da war ein Flugfeld in der Nähe von Kiew. Das wäre so ein Ausgangspunkt dann gewesen, um hier Verstärkungskräfte hereinzubringen, ganz schnell in das Zentrum von Kiew vorzustoßen, die Regierung der Ukraine auszuschalten oder zur Flucht zu zwingen und damit eigentlich vollendete Tatsachen zu schaffen. Also das war die Grundidee. Und äh, nach dieser richtet sich ja bis heute der, der Plan eigentlich und jetzt muss umgeplant werden. Und daher sehen wir jetzt ein eher langsames äh, und zermürbendes so Vorgehen der, der russischen Truppen. Und wir sehen auch diese, diese schrecklichen Luftschläge in einigen Städten.
0: Dieser Plan hat offensichtlich Schwächen und so zeigen sich oder machen sich Schwächen auch des russischen Militärs bemerkbar. Wenn man da jetzt ein bisschen weiterdenkt, könnten da auch andere Länder in der russischen Einflusssphäre, ich denke an Georgien oder Tschetschenien, Könnten die eventuell diese Schwäche der Russen, die sich da momentan offenbart, auch in weiterer Folge vielleicht ausnutzen wollen?
1: Ich denke, das Wollen mag sein. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass also die, die russische Föderation jetzt da entsprechende Planungen auch in dieser Hinsicht bereits vornimmt. Also ich würde nicht sagen, dass jetzt Russland als Militärmacht sich schon entzaubert hat. Und ich glaube, wir werden auch sehen, dass wir in den nächsten Tagen, Wochen noch sehr viel von dieser russischen Militärmacht sehen werden. Aber sie haben doch einige Schwächen gezeigt, die also auch uns als Beobachter schon eher überraschen, weil vor allem also von den letzten Einsätzen, die wir gesehen haben, auch in Syrien in den letzten Jahren, hatte man doch einen anderen Eindruck bekommen, auch von diesen Großübungen, die die Russen ja jährlich machen in verschiedenen Landesteilen. Da war schon der Eindruck, dass sie weit professioneller vorgehen, als sie es jetzt gerade zeigen. Aber die Russen kennen wahrscheinlich ihre Stärken und Schwächen auch sehr gut und haben also daher diesen anderen Plan auch verfolgt, nämlich eben sehr rasche Tatsachen zu schaffen, dass der so misslungen ist, ist also doch einer sehr geschickten ukrainischen Verteidigungsstrategie und vielleicht auch Glück zu verdanken.
0: Der eigentliche Feind Putins ist ja nicht nur die Ukraine, sondern der Westen als Ganzes, haben wir gehört. Die NATO und andere westliche Staaten haben sich bisher, wohl auch aus Sorge vor dem russischen Atomknopf, und bis auf Ausnahme der ohnehin harten Wirtschaftssanktionen zumindest militärisch zurückgehalten. Außer bei den Waffenlieferungen. Oft scheint es aber, dass da ohnehin nur altes, ausrangiertes Kriegsmaterial an die Ukraine verschickt wird. Ist da was dran? Oder anders, etwas zynischer formuliert... Sind die Waffenlieferungen für manche Staaten gar eine willkommene Gelegenheit, um Platz zu schaffen für neue, modernere Waffensysteme in den eigenen Reihen?
1: Ich glaube, das kann man so überhaupt nicht sagen. Es ist, es gibt ein Beispiel, Ja, das sind die äh IGLA, Flieger, luftabwehrraketen die die Bundesrepublik Deutschland jetzt der Ukraine zur Verfügung gestellt hat, mit dem Hintergrund, dass das ehemaliges sowjetisches Gerät ist und die Ukrainer das beherrschen. Das heißt, da gibt es Leute, die darauf ausgebildet sind und wenn man schnell helfen will, dann muss man natürlich den ukrainischen Streitkräften jetzt Gerät geben, das sie auch sehr schnell bedienen können. Also ich glaube, die Überlegung dahinter war, wir geben ihnen etwas, was wir haben, was sie auch bedienen können. Die Geräte waren nur in einem Zustand, der heute halt dem Alter entspricht. Aber es gibt auch sehr viel modernes Gerät, das von anderen Ländern an die Ukraine geliefert wird. Und ich gehe auch davon aus, dass es viel Gerät gibt, über das nicht gesprochen wird. Also es ist immer in der Kriegsführung und äh, es ist natürlich der Westen jetzt keine Kriegspartei, aber man ist ja doch irgendwo äh, Konfliktpartei. Also selbst die Schweden und die Finnen liefern mittlerweile Waffen in die Ukraine. Dass hier natürlich nicht über alles gesprochen wird. Also es, es, es werden Signale gesendet, indem man diese Hilfslieferungen auch als moralische, äh, politische Unterstützung für die Ukraine sehen sollte und auch als Zeichen an Putin, schau, was du angerichtet hast. Wir stehen jetzt als Europa viel enger zusammen als je zuvor. Länder, die nie Waffen irgendwohin geliefert haben in ein Kriegsgebiet, tun das jetzt. Also es ist auch damit sehr viel ich sagen, strategische Kommunikation verbunden. Aber auf der anderen Seite sind das natürlich äh, Geräte und Waffen, die den Ukrainern jetzt sehr helfen. Die äh, Ukrainer äh, sind jetzt auch durch die Kriegsereignisse in ihrer Taktik umgestiegen. Sie kämpfen jetzt kaum mehr Panzer gegen Panzer oder Flugzeug gegen Flugzeug, auch weil sie wahrscheinlich kaum mehr in der Lage dazu sind, sondern sie bekämpfen mit kleinen Trupps, die dann eben über so Fliegerabwehr und Panzerabwehrwaffen verfügen, Versorgungskonvois der Russen, die Logistik, also eher so in der Tiefe dieser, dieser vorgehenden Truppen, weil wenn vorne kein Treibstoff und keine Munition ankommt, dann kann der vorne nicht kämpfen und das ist also schon etwas, was sehr wirkungsvoll offensichtlich auch zum Einsatz gebracht werden kann.
0: Ein anderes Thema, das Sie schon angesprochen haben, ist das Thema kritische Infrastruktur, Atomkraftwerke. Davon sind eine Handvoll aktiv in Betrieb momentan in der Ukraine. Jetzt haben wir gehört in den letzten Tagen, dass sowohl beim AKW Tschernobyl, das ja eh nicht mehr am Netz ist, aber trotzdem, und auch beim AKW saborisch ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, dass es dort Unregelmäßigkeiten gibt. Wie sehr sollte uns das besorgen? Ja,
1: grundsätzlich glaube ich, dass niemand, auch nicht die Russen und die Ukrainer, ein Interesse daran haben, dass da irgendetwas passiert. Jedoch ist es eindeutig zu beobachten, dass also die Atomkraftwerke eindeutig in Angriffsziele der russischen Truppen sind. Das kann mehrere Gründe haben. Also ein Grund ist äh, wahrscheinlich, weil ja schon vor dem Krieg Präsident Putin behauptet hat, es gebe ein ukrainisches Nuklearwaffenprogramm, ein, ein nicht äh, offizielles, ein verdecktes Wobei man dazu sagen muss, es gibt keinerlei Beweise dafür, auch die Atomenergiebehörde sagt, das stimmt einfach nicht. Aber jetzt aus der russischen Logik wäre es natürlich möglich, dass derartige Nuklearanlagen, zivile Nuklearanlagen für so ein Atomprogramm genutzt werden. Und daher will man das rasch in russische Hände bekommen, auch um dann vielleicht irgendetwas aus dem Hut zu zaubern und zu sagen, ha, da haben wir etwas gefunden, unsere Invasion war rechtmäßig und wichtig. Das andere ist, dass also beide Seiten interessiert daran sind, dass es so jetzt zu keinerlei nuklearen Unfällen kommt. Um das sicherzustellen, will jede Seite das Kraftwerk in den eigenen Händen haben. Daher wahrscheinlich auch im Süden bei diesem doch in Betrieb befindlichen Atomkraftwerk diese Kämpfe, die wir vorige Woche gesehen haben, wo dann ein, ein Nebengebäude äh, beschossen wurde, aber Gott sei Dank ist ja beim Nuklearreaktor nichts passiert ist. Und ich glaube auch ein wesentlicher Aspekt ist, dass man... Äh, hier von russischer Seite auch ein Drohgebärde aufbauen kann, weil wenn man weiß, dass die ukrainische Stromversorgung sehr stark von diesen Nuklearkraftwerken abhängig ist und ich die Stromversorgung des Landes in meinen eigenen Händen habe, dann kann ich den Ukrainern den Strom abdrehen. Das hat also auf die Zivilgesellschaft schätzliche Auswirkungen, aber auch auf die militärische, auf die militärische Einsatzbereitschaft, weil auch Militär benötigt Strom. Für verschiedenste Geräte. Das heißt also, es ist in vielerlei Hinsicht auch militärisch schon wesentlich. Obwohl man immer dazu sagen muss, gemäß Völkerrecht sind das zivile Einrichtungen, die ja eigentlich von Kampfhandlungen ausgenommen sein sollten.
0: Und dann gibt es da ja noch das Thema Cyberkrieg, vor dem ExpertInnen in der Vergangenheit immer wieder gewarnt haben. Gerade russische und ukrainische Hackerkollektive sind ja eigentlich berüchtigt dafür, feindlichen Einrichtungen empfindliche Schläge verpassen zu können. Aber warum hört man da bislang so wenig? Da muss man allgemein einmal sagen, wir sehen ja in dem
1: Krieg das, was die beiden Seiten uns sehen lassen wollen und Wissen lassen wollen, mit kleinen Ausnahmen. Also da, wo die Zivilbevölkerung über Smartphones und soziale Netzwerke in der Lage ist, etwas zu berichten, da wird das natürlich schon gesehen. Aber grundsätzlich muss man schon klar sein, also wir haben jetzt kein hundertprozentiges Lagebild, was in der Ukraine abläuft und schon gar nicht im Cyberraum. Ich denke, dass also ähm, die Ukrainer in den letzten Jahren sich dieser Gefahr sehr bewusst waren und hier entsprechende Verteidigungsmaßnahmen Gesetzt haben und man muss ja auch ganz kurz auf die verschiedenen Ebenen eingehen. Es gibt also quasi die strategische Ebene, das ist das, was diese Hackergruppen machen: andere Regierungen angreifen, Wirtschaft angreifen, Wirtschaftsspionage machen, Seiten hacken, Propaganda verbreiten. Aber wo wir schon beobachten, dass im Cyberraum agiert wird, ist am Gefechtsfeld. Hier werden Führungseinrichtungen gestört, Kommunikationen gestört, es werden SS, sms versandt von russischen Kräften an, an Empfänger, die sie vorher schon festgelegt haben, wo sie quasi die, von, von der Aussichtslosigkeit der Lage überzeugen wollen. Also hier wird schon sehr geschickt und unter sehr modernen Mitteln auch im Cyberraum, aber halt auf der taktischen Ebene gekämpft und auch davon werden wir nur derzeit einen Bruchteil mitbekommen.
0: Jetzt abschließende Frage. Der Krieg in der Ukraine hat auch bei uns jetzt wieder mal die Diskussion um die Neutralität aufs Tableau gebracht. Aus militärstrategischer Sicht, was wäre da die beste Lösung, um die Sicherheit des Landes auch in Zukunft gewährleisten zu
1: können? Naja, das ist natürlich eine zutiefst politische Frage. Ich denke, dass eine kleine Diskussion ja in Österreich angestoßen wurde, wo, wo Beleuchtet wurde ganz kurz, was so die Für und wieder wären. Man könnte natürlich vorausschauend und jetzt nicht unbedingt jetzt nur auf diesen Einzelfall bezogen, man könnte natürlich auch die Entwicklung der Europäischen Union und dort der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik betrachtend schon auch einmal sehr offen über diese Fragen diskutieren. Aber ich denke, dass der Herr Bundeskanzler für jetzt einmal doch klar gesagt hat, dass, also, dass derzeit die, eine Diskussion über die Neutralität kein Thema ist.
0: Das war Brigadier Philipp Eder. Herr Brigadier, vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 10. März um 18 Uhr. Alle Analysen aus der Presseredaktion rund um den Ukraine-Krieg finden Sie täglich in unserer Zeitung und natürlich auch online unter diepresse.com. Dort gibt es auch einen Live-Ticker zu den aktuellsten Entwicklungen in der Ukraine. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Machen Sie das Beste draus.